0: 欢迎来到女力世 代， 我是里长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世 界， 听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故 事， 让你在创业路上勇气倍 增， 一起成为令人着迷的女力角色吧。Hello， 欢迎收听女力世 代， 女人创业老实 说， 我是里长 Tina， 台湾呢在。2021 2021年的6月7号才宣布全国三级警戒延长。我自己知道，现在就是很多身边的老板们啊，其实自己的事业赶快做了很多应对跟调整，主要也是因为看见民众在这个市场的消费习惯发生了一些明显的转变。我们女人创业老师说，这个节目里面近期就特别规划了一个单元，是想要了解在疫情之下海外的一些实际的商业状态跟生活状态，想要。问问这些在海外的女 boss 们，他们的海外的公司或者是她自己在海外的生活是怎么样跟疫情共处好长一段时间？如果是这样的话，也希望能够提供给台湾的朋友们一些借鉴跟应对。今天呢，我们特别邀请目前正在四川成都的雪莉来跟我们做今天的分享，应该算是目前最年轻的创办人之一，还不到三十岁。然后，但是已经跑遍了上海啊、北京啊、深圳啊、成都等等不同的城市，包含他之前还带一个品牌特别飞到西班牙去跟当地的厂商谈合作，我觉得超级厉害的。所以今天呢，我们就掌声欢迎台湾初雪品牌创办人以及深圳环上岳阳品牌策划公司联合创办人雪莉。Hello， 大家好，我是雪莉。因为今天也是月阳连线的关系，所以今天希望我们的录音可以非常的順利。雪莉在今年才在上个月五月底的时候选择飞了一趟厦门，然后我有关注她的 Facebook， 她就有跟大家分享在隔离旅馆里面发生的各种崩溃情况。我觉得这应该也是一个蛮特别的体验吧，独自生活在一个。固定的非常小空间里面十4天，然后我也看见你就是有做了很多跟生活有关的事情，想办法要在一个小空间里面创造生活，可不可以跟我们分享一下这14天就是你是如何度过？
1: 我还是要奉劝大家，如果非必要的话，真的不要去挑战这个十四天隔离，尤其是关在旅馆里，尤其是关在中国，真的是很恐怖。其实我是一个很怕无聊，然后很怕孤单的人。本来想说我工作很多啊，然后还要可以练练书法，运动一下，时间一下就过。但是我大概只有第一天进来的时候觉得很有趣，因为你想嘛。怎么可能？你去度假都不可能把自己关在一个旅馆里面十四天，还要自费这样。大概只有这一次有机会。那第一天所以觉得很有趣，第三天因为开始觉得呃好像一个人关有点无聊，还蛮想念人类，就因为都看不到人嘛，被关在那个房子里面。后来呢开始脾气变暴躁，然后再后来呢就厌世，然后就觉得崩溃。崩溃的时候到第十天觉得哇快结束快结束，我们发现没有，其实离结束还好多天。然后接下来的每一天都很崩溃。你就想重复的事情一直做，虽然你可以一直工作，但是没有任何一个人可以，你知道，就是除了睡觉就是工作，不不可能这样嘛。这段时间真的蛮恐怖的
0: 。但是我我觉得在那边隔离有、哦、还有一个好处啊，就是那边叫外卖真的很方便，所以我也看见你就是可能可以在那边煮个欧式料理啊什么，我觉得蛮厉害的。<笑>我就在出
1: 去之前，在台湾想了很多，在没有厨房的状况之下，怎么吃到？因为我对于吃的比较挑，中国菜有的蛮好吃，但是太重口味，我没办法天天吃。举个例子来讲，我就扛了那个尾鱼，台湾的那个尾鱼罐头，我想说我可以自己做个那个生菜沙拉什么之类的，带了那个海苔，我想可以包寿司。然后还好，我住的那个隔离旅馆是可以叫外卖，因为其实不一定每间都可以。它真的像惊喜包，因为现在能进中国的城市只有四个嘛，所以我就从选择从厦门。但是你是一落地才会知道被分配到哪个旅馆。所以呢，在那之前，我真的一直祈祷，疯狂祈祷，就拜托让我分到一个宽敞、干净一点的。其他的我不奢求，那还好，运气不错，还算干净。因为我到的当下，我就带了那个类似湿纸巾那种擦地的酒精的地啊，什么全部都擦一遍，还算干净
0: 。那好不容易出关，啊，你就马上飞到成都去做其他的合作安排了，真的是太厉害了。在我们要进入下一题之前啊， oh. 我想要请雪莉先简单自我介绍一下，让我们的听众们也可以了解一下你的背景。我就叫雪莉嘛，我是早期在
1: 台湾做文案 ，Facebook 就在 Facebook 快要起步的那个时候，我们透过这个帮朋友做一些规划，慢慢慢慢就走上营啊、品牌规划的创业之路。早期是从一个工作室开始做，然后慢慢开始发现可以帮企业做一些战略的梳理。
0: 嗯，谢谢雪莉跟我们分享那个在旅馆独自生活十四天的过程。在2020年年初，全球都受到 COVID 1 9非常猛烈的袭击。那我也知道雪莉有一个公司是在深圳，中国大陆其实是最早以封城的手段快速降低人员流动。以达到疫情控制的一个地方。那我们也看 到， 就是他们当地有非常严格的管制措 施， 对， 是共产国家嘛。那也相 信， 就是对当地的企业发生了非常剧烈的影响。就我的了 解， 是你在二零一九年底 才， 其实才刚刚跟合伙人在深圳成立环上岳阳品牌策 划， 在中间 呢， 其实也。应该是有做了一些公司的调整，然后一直到今年的上个月底五月底，你才又再度开始做这个新的客户开发。我想要问问雪莉，就是在疫情之下，这间在深圳的公司做了哪些调整？那你们既有的这些品牌客户又是以什么样的方式过冬呢？可不可以让我们了解目前在中国大陆地区的市场状况
1: ？我先。就是简单介绍一下我们这个中国大陆的公司，因为我的合伙人他是中国人，但是现在就住在美国了嘛，长期定居。那我早期是在北京比较多，所以其实我们两个。在事业的基础上面，都已经在这个行业累积差不多有十年。那我们的资源是，就是在中国大陆、台湾、欧美国家都有。我们两个相遇以后，是价值观很契合，然后信仰背景也很契合，所以才一起决定弄了这个公司，然后把它成立在深圳。所以等于说，我们才认识不久，决定合作这个新公司，三个月时间吧，就遇到了这个疫情。有一个层面来看是好事，因为我们的投入还没有太多。那另外一个。层面来看，当然是一件很倒霉的事情，因为你才刚要开始，就猛力的要去跑百米赛的时候，就马上撞到墙壁，被迫停下来。那个时候，我们基本上是做了一个蛮大的决定，就在二月的时候，直接把公司都停掉。因为当时我们深圳还有办公室，然后还有一些员工嘛，我们全部都该辞退的辞退，然后把公司停掉的停掉。因为一方面是我们两个都在海，就是我在台湾，他在美国。最主要公司两个核心都飞不了，这是一个问题。第二是中国大陆，因为毕竟是共产国家，它要封你，它就是封你，它没有给你任何转圜的余地，就直接把你家门口贴封条。你不知道你会不会是下一个被封起来的？在这种不稳定的状况之下，人民不稳定，企业不稳定，所有一切都不稳定。我们干脆觉得不做任何事情，直接停工，把伤害降到最小，是我们当下觉得最好的选择。过了一年半，回头来看，我们还是觉得当下这个选择是比较正确的。因为那时候我们也是有考虑过，一把所有一切都转在线上，但是因为我们的优势是品牌规划嘛，品牌规划这一块当时。最吸引当地就是中国市场的是我们在海外的一些资源，嗯、比如说纽约时装周的联名曝光，呃，纳斯达克屏幕的曝光，类似这些东西，那它其实都是有实体会比较有优势的。比如说，你看纽约时装周，如果办成线上，它不是不行，这段时间有在做，可是它的效果就不会有实体的这么好。综合评估之下，我们觉得如果转战线上，我们也不会比较有优势，甚至你是。一个需要再投入资金的一个新的领域，对我们来讲其实是风险很大。最后我们就决定没有，我们就一路修、修、修，差不多修到十月吧。修的这段过程呢，我就真的是在过一个半退休，像家庭主妇，天天煮菜的这种生活。我还是觉得。某方面来讲，它让我多了很多时间去思考自己的内在啊，然后人生啊，跟身边一些亲朋好友的关系。我已经很年轻，我就创业，到现在已经十年，我几乎都没有休息过。这是我第一次真的停下来，不去做太多跟工作有相关的事情。刚刚有提到说，我们客户。客户当时是非常惨的，我们到现在还有很多账是收不回来的。为什么我们决定不再往前进，就是也不开发新客户，也不做任何动作，只是维稳公司内部的东西？一方面也是因为这样，因为这个市场的风险其实蛮大的，因为会有很多客户他是要么就是钱只付一半，不然更惨的就是直接就是剩下的尾款都不付之类的，或者是很惨的，或直接倒闭啊什么，反正各种夸张的状况这边都会有。那为了确保我们的稳定程度，然后养精蓄锐，反正综合评估风险。我们还是觉得停工是最好的。我们有很多客户那个时候跑去做线上，因为当当时也有找我们做嘛，我们也不愿意做这一块。后来也再次验证了说，说这个决定也是正确的。因为当时全部转战直播的那一批，很多都是血本无归的。因为就算你有获利，你前面你弄直播，你要砸很多钱，不管是人啊、设备啊、宣传嘛，因为大家都在做，你怎么你还是要宣传的、啊，这都是钱。那弄弄弄弄到最后打平也就算了。很多还是亏本。回过头来看这些，不管是合作方啊、客户、朋友的选择，那我们还是觉得停工是最好的一个办法，就把伤害降到最低
0: 。在大陆地区管制还很严格的情况下，其实做很多事情可能都是事倍功半啊，可以这么说。反正你也赚到了一个大半年的休闲时光。我有看到你在教会里面也做了很多。嗯，跟神父一起开创了很多有趣的事情，我觉得也蛮好的
1: 。这段时间，与其拿去放假，然后休闲或无所事事，不如做点慈善公益。我是天主教徒嘛，但是大家可能会有不同的信仰。我看到这段时间也有很多人跑去学什么静心啊、禅修啊，就是很多回到内在的。我觉得这是很重要的，因为平常我们没有这个机会。那现在刚好有这个喘息的时间，就半年一年。可以让自己好好回到那个状态去看，除了工作、除了钱以外，对我们来讲，生命中重要的东西是什么？我觉得这个是可能疫情结束之后，回过头来看，还是一个最珍贵的东西
0: 。很棒哎，我觉得你是一个活得很当下的人。当下是这个外在环境无力改变，那我们好好的享受当下就好了。说是这么说了，但内心也是经过了很多
1: 挣扎，中间也是不容易啦。我就也很感谢身边的家人朋友们，因为我的情绪说真的还是会起伏不定，就是也要鼓励台湾的大家，如果你偶尔觉得很崩溃，偶尔觉得世界快毁灭了或者是，因为有朋友会打电话来跟我聊这些嘛，这都是正常的。而且你可能好了，过没多久又有这种情况。就是又有这个心态出现，然后这个心态够好，你告诉自己要、啊、不能这样，你又变正面积极，然后发现哎，疫情怎么还没结束，所以你又会变消极。我觉得它是一个正常的过程，也不要对自己太苛刻，或者是觉得好像我一直要维持正面，因为实际上这个状态就是非常的不理想。偶尔难过一下，或者是觉得很焦虑，其实也是正常的，就是让它过去就好
0: 确实，我现在身边有一些朋友，尤其是因为。Work from home 的关系，所以有很多妈妈创办人们，就是最近又身兼就是家庭照顾，又要带小孩，然后又很担心自己的事业没有赶上这一波，其实内心真的是蛮煎熬的。诶，那我想问一下雪莉，就是因为你决定在五月底的时候要回到大陆市场这边，所以是现在市场已经开始逐步恢复了，是这样子吗？
1: 对，因为我们看一看，觉得差不多。从去年疫情开始嘛，我们一直在抓什么时候可以再到这个市场的时机，但是都不是很稳。一直到差不多四五月的时候，我们觉得差不多，就还没有好、哦。是整体状况还没完全复苏，可是像这边他们已经都没有在戴口罩，除非你搭捷运什么的。这个市场的热度已经有慢慢回来，可是回多少，这个是我不确定的，所以一定要来一趟，了解一下状况，才能够确保说、哎，下一步该怎么去做
0: 。对啊，所以我知道你这一趟有可能也会待个两三个月才回台湾嘛，对不对？
1: 差不多会三个月吧，就是这个也是疫情带来蛮崩溃的地方。你看以前出差，我可能飞来一周，然后就可以回去再到下一个地方，但是现在不行，现在因为成隔离成本太大了嘛，不管是钱还是时间。你看把我一个人关在那边十四天，然后如果只留在这里一个礼拜，那那不是太浪费。所以连出差的这个状况也都进行了蛮大的调整。嗯。
0: 哎，讲到这个啊，我就其实还蛮想问一下雪莉、嗯，因为其实我们两个刚好在二零一八年曾经在北京有共处一段时间，因为那时候刚好我也在北京发展、嗯，你也到北京发展，然后后来你就是先后也到很多不同的城市拓展过业务、嗯，但我觉得这里就是还蛮想邀请你跟听众可以分享一下，因为我觉得在台湾都有。苗栗国跟天龙国，所以我觉得在中国市场，铁定就是也有成都国、深圳国、北京国跟上海国，就是每一个城市的文化或者是经济水平差异很大。那你对当地的一些特性跟人群有没有什么观察是可以跟呃听众朋友们分享的？对，这每个城市真的落
1: 差很大，而且你不要以为他们好像中国人就很团结什么，没有、哦、什么成都人可能会觉得北京很没文化啊，然后北京看不起哪里啊，就是就是他们常常也会有这个状况。那我现在,在成都嘛，这个城市先从成都开始讲，它是一个蛮有活力、蛮潮流的地方。举个例子，还来讲哈、哦，它是中国的汉服第一城。这边的人呢、啊，年轻人很喜欢汉服，走在路上你可能看到他穿汉服啊，然后就会感觉像 cosplay， 一点也不奇怪。他们敢做一些比较有创意、然后与众不同的事情，这个是这个城市的特性，非常有活力。中国文化在这边也蛮多，比如说我昨天才去了一个茶会的活动，这边就常常有这种雅籍啊，琴棋书画四酒茶，去跟他们的品牌去做融合。再来是我们在亚洲区的总部是深圳嘛。深圳为什么选这边呢？明明我在北京待更久，我合伙人也在北京待更久，但是选择深圳是因为它是一个比较新创，几乎都是科技公司，所以它对海外的东西接受度会比较大一点，也是比较偏年轻。上海它对海外东西也多，可是因为上海毕竟发展比较久，这个市场的竞争比较激烈，而且它都跟时尚是有相关联的，可能对创新的东西就还好。两边的风格还是有一点点不一样。那边是一个，我如果用四个字来形容，我觉得它特别的纸醉金迷。很多外国人，很多外企都会在那个地方，然后消费也比较高。所以我们觉得以创业这件事情来讲，上海那时候没有选择那边。北京是我待最久的地方，也是一个我到现在也不知道该怎么形容，就是一个不予置评的地方。说真的，那边的生活。蛮辛苦的，就是无论是生活的水平，那边的商业的复杂程度，因为那边结合了，就是它有政治因素跟经济因素，然后加上北方人他们很喜欢谈大的东西，那个市场总之就是很复杂很难做。可是它的优势就是，你一旦只要抓紧了一个点，你就是很容易把事业做成全国性的，在北京是比较容易能达到，因为。所有的资源会聚在那边，但是相较之下，它也比其他的城市难很多。就像我讲的，它生活会很难，然后它水很深，因为它会有很多，嗯，中国很吃关系嘛，它这个关系又跟商业有关，然后又跟政治有关，所以它会比较复杂。但我是一个比较偷懒的人，而且我是喜欢挑战最困难的，我就觉得把这个最困难搞定，我其他城市应该没有问题。但事实上也是这样，上海你再有钱，北京讲一句话。你这边公司该关就关，你这边不能搞就是不能搞，因为北京才是头，因为这几个城市都会有不同的特性，随着战略需求的不同，他们在每个城市需要发展的东西也不一样。因为其实我们在这几个城市都有算是办事处、代表处吧，那每个代表处他们接触的客户跟他在整个市场布局所代表的特性都是不一样的，那需要做这种不同的安排，因为他每个城市的落差会很。
0: 我觉得很贴切，因为我确实也是觉得，比如说最后讲的北京，它是一个真的非常讲求人脉关系的地方。但是像现在在成都，应该说所有的省市的人对于这个地方就觉得它是一个非常好生活的地方。用白话文讲，就是工作跟生活平衡，就是当地人是非常在意这种。文化类的休闲的一个地方
1: 。对我昨天明明去谈工作的，结果谈工作前，他们还把我拉去嗑瓜子，嗑了一个小时，我都快吐血在那边。我想说，我再来跟你谈工作，你
0: 怎么在那边嗑瓜子？对对，然后上海我觉得就比较接近是雪莉喜欢的地方，因为雪莉是一个很喜欢欧洲生活的人。那在上海，欧洲买得到的各种东西，在上海都可以有。那里真的有很多。不错的餐厅，生活也非常有异国情调。对，我觉得是是很适合你的一个城市。这样
1: ，我会觉得我我在中国是要赚钱的嘛？那如果我感觉很像回到欧洲，我不如直接回去欧洲就好。我哈哈，对呀，就所以，反正上海来讲，他创业我觉得也不是特别理想，因为那边的竞争程度真的很大，你的口袋要够深，那边都。这些都是用钱砸出来。如果你没有一些本的话，在那边我觉得很很不好
0: 做。对啊，哎、欸，刚刚讲到就是喜欢欧洲文化的学历，是因为我知道你也曾经在那个西班牙巴塞隆那待过一段时间。然后，身为就是四处为家的呆玩妮娜、嗯，你觉得你就是能够在海外各个不同的城市生活，或者是在当地有一些业务的开展跟合作？最重要的技能或特质是什么啊
1: ？我觉得首先你要是一只打不死的蟑螂，就是把你丢到哪里都能活。当然这是开玩笑的了，适应力要很强，这是确实是一个重点。有很多地方你你要怎么样去变得跟当地人一样，去融入那个社会，这、就是很重要的。尤其是跟我们的行业很相关嘛，因为我们是做品牌策划，我们一定要了解消费者的心理。他喜欢什么东西？他的无论是内在需求还是外在需求，这样我们才能够做出相应的呃行销案、品牌形象的包装，然后去吸引到这群人。所以，我们对于人文化市场的这种内在研究，对我们来说是非常重要的。然后，如果回过头来讲我自己的个性的话，我觉得信仰是一个支持我走这一些路最重要的一个核心。但我是刚刚那么讲过，我是天主教徒，但是其实我觉得这个信仰。嗯，不一定是说你一定要有一个宗教，但是你要有一个使命感，就是我知道我清楚来到这个世界上，我的我的使命是什么，我有一个该完成的任务，或者说我白白得到，我觉得我白白得到了很多，嗯，比如说得到了很多爱。你看，像我在被隔离的时候，每天都有朋友打电话啊、视讯啊来关心我，我觉得其实真的很感动。我白白得到了这些爱，然后我的事业上的资源也是很多，都是因为我合伙人他累积比较久嘛。那他是因为跟我价值观很相近的关系，愿意把他以前在这边累积的一切都，你可以说是传承，因为他年纪比我大嘛，可以说是传承或是分享给我。那对我来说也是白白得来的，我觉得这一些都是让我愿意，嗯，我觉得这是我生命的一些恩宠恩赐，我也愿意再把它给出去。这这个这种信仰跟信念，我觉得是很重要，支持我走下去的一个一个重点吧，因为。给出去的东西，无论是给到我们的品牌合作方，我们希望他能够为这个社会带来更好的价值，带来一些温暖，带来一些爱。除了这个以外呢，对我们公司内部的同事也是，他在外面可能他的工作环境比较困难，比较辛苦，或者是中国嘛，经常对女性不友善，都要去很多应酬的场合，或者是搞一些乱七八糟的男女关系。但是我们站在外面，把这一切都挡下了，让大家可以在我们塑造的这个环境里面。过比较自在的，我不能说是轻松，但是心里会很踏实，会有平安。我觉得这个是很重要。那我觉得我有这个使命，这个使命推动着我前进，要去把这个事业去完成。这件事情很。很重要。然后我一直坚信，就是从我最年轻开始创业的时候，我哥就跟我分享过一本书，叫做《思考致富圣经》。它不是教你怎么赚钱，它是教你那个致富的心态。这个富裕可能是内在的富足或外在的富足。那它里面最重要的一句话就是：“凡人心所能想象并相信的，终必能够实现。”这是我一直坚信的一段话。因为我觉得，只要我渴望的东西，我都能够去达到我想要的生活方式。我想要在一起的人，我想要的团队，只要我想象得到的，我就一定能够去完成。无论这一段路是多辛苦，或是会花多少时间，但是只要我有这个信念，然后我也努力去做，它一定能够达到。所以，不管是在哪个国家、哪个地区、哪个城市，我觉得就抱持的这些东西，都可以在那边得到很多你想要的结果。
0: 我刚刚听到的事情，其实是，呃，你对于能够达成的,的结果，其实你自己是非常相信的，你也相信你自己的能力，或者大家可以一起更好吧，可以简单这样讲。我相信你带着这样的信念做出来的品牌策划，一定也会有它的某一种气息，或者是某一种观点的弱点。所以，在现在这个时间点啊，你希望这些东西可以怎么样发挥在？呃，中国这个市场上呢
1: ，无论是中国大陆还是台湾，或是我们做的世界各地的客户，因为我们还有美国那边的嘛。我们现在就是专注在一个点，叫做生活方式的品牌策划。什么意思呢？就是在疫情过后，其实大家会更注重你怎么去过生活，你跟身边人保持的关系是怎么样这一类别的东西，或者是我们把它具体化一点，美食、居家嘛，嗯，文化。这些都是大家心会专注的点，所以我们接下来做的策划方向是什么？我们做接下来品品牌包装的方向都会是把客户的产业，无论是他是卖杯子的也好，他是卖锅子的也好，或者是他卖一个服务，我们都会把我们的客户结合一个生活的方式，比如说他跟某一个公益的主题去做结合。台湾这个块就是做的很好啊。我们专注很多环境保护的，它也是一块公益，或者是老人关怀、临终关怀，这都是公益的一个点。我们其中一个点一定能够去跟我们的品牌做结合，然后去吸引到相同价值观的客户，进而把它变成我们长期的粉丝，然后最终带来企业的营收的转化，这是其中一个嘛。那还有生活方式，就是大家会更注重我买这个东西，它能够代表我的个性。或者是说代表我的一个价值观，或者是我买的这个品牌，这个品牌的创办人，或者是买这个品牌的其他客户跟我是很相近的，风格一致、理念一致、形象一致等等。那我们怎么去把这些东西包装在一个品牌上面、一个公司上面？这个就是我们现在为客户在提供的一些服务。因为你单卖一个东西已经很困难了。一方面是这个疫情对经济的影响也还蛮，确实还蛮严重的。然后二方面是这个商业市场已经是供过于求，你卖的东西很快要么就被抄袭，要么就是有千千百百人跟你在卖一模一样东西。那你怎么在市场上找到独特的竞争力，提升你的营收，或者说吸引更多的人才到你的公司来？那这个就是品牌策划在做的事情，就有点像是你交男男女朋友一样吧。你首先要先变成一个能够吸引别人的人，你不是一天跑跑一天到晚跑去跟人家说，哎、欸，你要不要当我男朋友？你要不要当我女朋友？不是这个样子，你一定是把自己做好，有一个好的外在形象，有一个好的内在形象，自然而然别人就会愿意接近你。而不是一天到晚你要跑去说，哎、欸，你要不要跟我在一起啊？哎、欸，你喜不喜欢我啊？你要不要买我的东西？我们不需要做到这样，这就是品牌能够为。客户带
0: 来的一个价值，我觉得刚刚雪莉说到一点非常的白话，我很喜欢。我再重述一次，就是呃，我觉得现在的品牌确实像你刚刚说，就是它除了外在的这些包装、外在看起来的事情之外，现在它也需要着重它内在的美化，就是它可能有更深的文化链接，或者是有工艺的思考，那或者是跟生活更加融合。所以台湾这边其实，在几个疫情之后的这些品牌公司发出来的这些建议报告里面，也一直有建议大家可以往你的品牌或者是你的产品到底要如何融入目前大家的家庭生活，因为我们的生活场景变得比较限缩了嘛，就大部分的人花了。大半的时间待在家里、嗯，而且看起来这个情况可能接下来的很长一段时间都不会有明显的改变。大家会更愿意花更多的时间在家里面、嗯。那你的东西、你的产品要怎么样能够出现在这样的场景，让他想到你？尤其像在这段时间，大家又更往内看。客户自己的内在价值观也发生了一些改变，那我们在品牌组这一端，相对的也一定是要不只是领先他的思考，也要想到说，哎，那接下来我们在品牌这一端呢，可能我的客户已经转变了他的关注点，那我能不能跟他还是回到一个价值观理念认同的一个一个部分这样子？我记得你好像待一个月又要回到深圳了，对不对？对，
1: 但是现在会有一些变化，因为其实就像我讲，这边疫情状况好很多，好非常多，可是没有完全好。因为像广东省吧，一方面他们管得严啊，他们只要有一两个整个城市就普筛，他们的普筛是真的蛮有效率，但是它也会让商业发展出现困难，因为大家都直接被关了嘛，你也不知道要关到什么时候才能出来，所以现在我也不敢去深圳，我怕一去了突然那边就把我封起来，那也是很麻烦。所以我们其实对于整。市场，我们只能说它复苏，但是是离回到原本的状态还是有一段距离，所以大家也不用太乐观。最快最快也要等明年看看，而且也要看年底那个病毒会不会有一些变异啊，然后或者是有一些新状况。所以，总之它是一个长期战啊，只能说就是要保持耐心、信心。
0: 没关系，我们在那个节目最后，我们还是来乐观许愿一下好了啦。因为我刚好听到，你觉得可能在今年年底或明年，我们也觉得市场有机会回到一个比较好一点的情况。那如果是在那样的情况下，你觉得就是你会想要出去的第一个国家是哪里呢？<笑>会在吊坠吗？我真的太想出去玩了
1: 。<笑>你是说去玩吗？我可能会去葡萄牙或者美国吧，因为都有朋友在那边。因为我现在，哦对，就是也是疫情让我把整个生活改变了。现在对我来说最重要的都是陪伴身边的的人。我比较相对之下，我比较自由嘛，我的时间啊各方面都很弹性，所以我可以朋友在哪里我就飞到哪里，然后去陪伴他们，煮煮菜啊，陪他们玩啊，带带小孩啊什么的。对我来说这样子是我觉得很
0: 满足。比工作带来的成就感更大，这是跟以前很不一样的。谢谢雪莉今天的分享，因为我确实也感受到最近这段时间真的花了更多更多的时间跟家人一起相处。哦、老实说，我自己也觉得这是一个蛮好的状态啦。虽然说工作的时间可能比过去来说并没有减少很多，就是在家工作其实还是会花很多时间工作的，但是我确实也感受到跟家人相处的时间变多，我自己也很喜欢。哎、欸，
1: 我补充一下，让大家留言，我可以抽那个四川正宗的花椒的。OK， 大<笑>家。好好，谢谢你，赶快留言，<笑>我们会抽出一位哦，然后公布在那个公布在哪里啊？想想看
0: 。OK， 这是台湾限定啊，哈，就是台湾的听众朋友，如果你喜欢这集的节目的话，对我,我可以分享到我们 Facebook， 记得留下你的 email， 让我们可以跟你联络。这样对，只有一位哦，只有一位哦。哈哈哈，谢谢雪莉，那非常感谢今天听众朋友陪我们到现在。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎追踪订阅我们的频道。如果你喜欢这一集的分享，或者是初取品牌策划雪莉的分享，请帮我们留下五星好评，也可以留言给我们，你的鼓励就是我的最大动力哦。那也请把我们的节目推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我们会分享女性在创业路上所经历的酸甜。甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜。拜拜